2: Vi kommer till en ny episode av Klocklångs lager denna gången med gäst Jon Henrik. Har du lust att göra introduktionen denna gången?
0: Ja, det kan jag gott. Ehm, uh, Jörgen T Helland. Jag vet inte helt egentligen vad T handlar. Det är hemligt. Det är hemligt. Det, ja. uh, det, uh, sånn, ja, det har faktisk, det vara hemligt. Eh, Jörgen är ju det vi kallar en märkevareexpert. Ehm, vi har haft lite diskussioner så här fram på det har blivit faktiskt den några års sedan vi kanske började med det. Ja, ja. Men lite på, på Facebook om klockor. Han ser och klockeverdene fra lite annat perspektiv än kanske det. Jeg og kanskje også du gjør Jeg la meg ikke lure Nei <laughs> Men til daglig så er du, jeg måtte være inn på LinkedIn her Strategy Director i en nøye designstudio. studio Ja
3: Kan du si litt om vad det er? Det er jo et designstudio studio da, et byrå som leverer all slags type design Stort sett visuelle identiteter og tjenesteutvikling og den type ting Mm. Jeg har begynt med merkevare Strategi og historiefortelling I stor grad, og så har vi jo en Hele høy med grafiske Designere, digitale designere Og andre folk som hjelper med Å gi liv til Norske merkevarer da mm. Men det er ikke noen
2: klokkemerker på Kundelisten da?
3: De har ikke begynt å ringe men jeg venter jo etter denne episoden At jeg <laughs> ja, ja. får litt nye kunder <laughs> Definitivt
2: Fordi hvis man uh, guller på en annen Så kan man jo komme og se på en sånn mediumside Som du Eller som i hvert fall var siste oppstet i 2019 så jeg ja. Men hvor du har skrevet noen veldig sånne interessante tanker Om uh, forskjellige uh, uh, Merkevaregreier Rundt klokkemerker Og litt mer sånne periferie ting Eller ikke så veldig periferie perifer ting Men hodinke da Det er ja. ikke direkte klokkemerker Men ja aktører i klokkeindustrien, man kan så kalle mm. Men noen sånne veldig interessante og analyser av liksom, ja. hva, hva disse <laughs> gjør og vad de egentlig burde gjøre.
3: Ja, takk for det. Men uh, sånn at jeg bare tenkte,
2: det, det er jo en sånn analyse av Houdinke fra 2019. Ja. Hvor mye av det du anbefalte, er det det de har gjort uh, nå, på en måte? Eller det, det du mente de burde gjøre? Uh,
3: de gikk jo tydeligere inn i uh, sånn uh, vanlig retail, så vidt jeg ikke husker, og de har jo utvidet produktspektret sitt ganske kraftig. De har jo også gjort en del av de der tingene som er litt sånn, hva skal jeg si, sånn markedslederaktige handlinger. Da. De har for eksempel prøvd å utviske dette skille mellom herreklokker og dameklokker, for eksempel. Og de har jo også senket litt sånn, hva skal jeg si, jåleriet da, innenfor kategorien sin, og på en måte lagt litt mer sånn tilgjengelige klokker og tilbud. Så de har jo i aller høyeste grad innfri den delen av de spådommene jeg trodde at de skulle gjøre, og så venter jeg jo egentlig på at de kanskje tar de neste stegene da, som ville være større push på retail, gjerne ja, kjøpe et klokkemerke for exempel eller lage sitt eget. Eh, Kanske de ville satsa litt mer på alt det som ligger rundt klokkeverden, og kanskje til syvende og sist tre ut av klokkeverdenen mer in i fashion, eller reise, for eksempel, eller alle disse tingene som ofte ligger til sånne folk som oss, da. Mm. Fordi de liksom ikke vet hva hodinke er, altså de fleste som hører på deg
2: vet jo det, men det må jo, det er liksom det er jo den rådende eh, nesten, det, det er tror... utenfor tidssonen, om klokker <laughs> i verden. <laughs> ja, altså, jeg tror det er det største
0: klokkenettstedet i verden eh, om dagen. Tidlig så, så det jo litt annerledes ut, men nå tror jeg faktisk det er de det største, med alla de aktiviteterne de gjør. Men de har jo allerede begynt å gå litt inn over det med andre ting, og litt livsstil og sånn med leika, kameraer og diverse. Og så er det litt sånn, de veldig hardkårklokkeentusiasten, eller hva jeg skal kalle det, de er jo litt sånn, og det tror jeg også vi diskuterte da, sånn, uh, har litt problem med det, og litt den der problemen med den der, uh, jeg føler det er veldig mye man går i kommentarfeltene på Dinky. Det er jo litt mer sivilisert der enn kommentarfeltene på VG og sånne men det er mye klaging over sånn kjøpt og betalt og at det er en butikk og, mm. og sånn. Hva, hva tenker du man kan gjøre i, en, i forhold til en sånn, hva skal jeg si, en utfordring da? At man mister litt, kanskje litt kredibilitet når man også selger det man skriver om?
3: Det kommer jo an på i hvilken grad er kredibiliteten verdifull for virksomheten da. Sant? Altså at du klarer deg å utvide det Kundegruppen sin og håller på å selge klokker og vintage-klokker til klokkeentusiaster dagen lang er jo tross alt en liten del av befolkningen. Eh, man må jo faktisk utvide perspektivet skal man få vekst. Man er nødt til å treffe flere potensielle kjøpere. Og ser er det jo det at det er veldig mye av det som er verdiforslaget ut mot nettopp de eh, liksom, omkringliggende målgruppene. Det ligger jo mye tettere opp med hva er det de antar er kredd fra, sånne som gjerne oss da, som har mer kunnskap og åpenbart bedre smak og lengre hår, ser jeg jo nå, eh, enn de aller fleste. Så... Eh, Lite frisørbudget Lavt <laughs> frisørbudget Høyt klokkebudget eh, Nei, men altså det der med liksom Opinionsdannerne da Og de som leder den opinionen De preger jo de neste kjøperne sant? De forteller jo hva er det som er bra Og hva er det som er, er dårlig mm. Og det tror jeg jo Hodinke har gjort det ganske klokt De har jo knyttet til seg Veldig mange av disse Opinionsdannerne Og mange av var jo kjent I klokkemiljøet fra, fra før Før de begynte å jobbe i, i Hodinke Og så har de på en måte Skrudd sammen den her Estetikken rundt sitt eget plan Som er lett til exportera eksportere til and kategorier da. Mm. Om det gör oss eh, som er veldig opptatt av eh, nørderi i klokker, eh, mindre hva skal jeg si eh, at vi føler oss mindre kjent igen i den merkevaren nå da, det tror jeg er ganske sikkert, men mm. hvis de gör jobben sin skikkelig så er det ikke noe stor fare for at vi ikke kommer til å synes de er relevante mm. det er det at vi har også andra arener tidsson og uetallige nettsteder og forumer mm. som man kan hålla på for selv på
1: Mm. Och
3: jag ville så liksom putteslin eller såna
2: eh med en gång. Men för du vet, du har skrivit en sån med morsomme frågor, Henrik, som alltså egentligen hade den ett bättre men så ödlar jag. Men <laughs> kan jag ta det John Henrik? tänkte på vi har ju många frågor. Jag hade tysen första då altså, skriven det. er köper folk klockor idag? Ja. vi vet väl att det,
0: uh, det men och kanske lite olika meningar mm. det, men från disperspektiv då gör Jan tänker du om det?
3: Nei, altså, det går jo an å angripe spørsmål på mange måter. Jeg skal prøve å ikke være så veldig eh, akademisk på det, men det er klart, eh, det dere påpeker er jo at vi har jo egentlig ingen funktion, sant? Vi kan finne ut hva klokka er, hvor som helst, når som helst, det, topptelefonen, det er ikke noen problemer lenger med å forstå hva er tiden på døgnet. Så egentlig så kan du jo si at eh, klokka er jo bare merkevare. Mm. Det har ingen funktion da. De har bare mening og den meningen kan jo være mange forskjellige ting. En ting er jo at det er, de har en slags, hva skal vi kalle det, en funksjon å se ned på håndleddet sitt og si på noe, se på noe man liker. Eh, og så er det helt sikkert noen som vil filosofere langt in i at man, når man ser på så ser man seg selv i et speil på en måte. Ene, eller det man liker å se i et speil, er vel noe riktig å si. Og så er det en annen, annen dimensjon som handler om identitet og hva er det de signaliserer ut til andre da. Så, men så det jo sånn at eh, klokka har jo vært en del av kulturen vår lenge, og, og de har alltid vært brukt i denne identitetsfunktion. og at eh, det er jo vakre designobjekter som tåler tidens tann, og det er da ikke, vi kan ikke si det, det om alle ting vi kjøper ofte og bruker mye penger på. Mange av de på en måte mister en del av sin både estetiske og finansielle verdi eh, over tid da. Mm. Så jeg tror klokker eh, betyr veldig mye for veldig mange, og de er på mange måter bærer av vår egen historie på et eller annet vis, og jeg personlig er fascinert av akkurat det greiene der, at eh, man kan ta en klokke, og så kan den plutselig ha ekstrem verdi, fordi at det den var i det øyeblikk i historien, enten personlig eller i offentligheten da. Og det ser du jo en del av klokkemytologien som merkene prøver å nøste opp under også, er liksom at Rolex er der når Wimbledon vinnes. Eh, mange, hvis du ser gamle Rolex-reklammer er det ganske fascinerende egentlig, men der understreker de ofte veldig sånn historisk eh, tilstedeværelse for klokkene deres da. Og det synes jeg jo er utrolig gøy, må jeg si. Og jeg tror det er litt av grunnen til at klokker er populært i dag også
2: kan det ha något om att det är ett se tillbakespektiv eller är det någon viktig at man at så mange klockmärken nu relanserar liksom gamla modeller från en svunnen
3: tid. Mhm. Det är ju en en slags sök efter mening då eh i det landskapet för digitaliseringen har ju fört en liksom extrem ökning eh, av tillgänglighet på klocke staff och historier och märkevara og at de alle på en måte kjemper om å ha en slags, hva skal jeg si, en, en relevans i samtiden med at de har vært der veldig lenge. Personlig så synes jeg at det er litt sånn et litt feilspor for veldig mange klokker å se for veldig mye bakover, fordi egentlig så trenger vi jo disse tingene til å peke av videre. Vi har jo liksom oppgaver å løses i fremtiden da. Mm. Så sånn ren nostalgier eh, tror jeg for øvrig kommer til å glide litt over som, som trend. Mm. Uh, men at uh, man skal ha tillit til noe for å bruke mye penger på det det tror jeg er åpenbart og du ser jo en del av disse sånne relanserte gamle merker de understreker jo ofte at vi har med, jo holdt på med dette her siden liksom uendelighet egentlig, og derfor kan du stole på og kjøpe denne nye klokka som jo egentlig bare er to dudes som har kjøpt et gammelt klokkemerke og putt in en, en, en ny bevegelse eller noe sånt da.
0: Men hvorfor tror du liksom de klisjene, de fungerer jo, eller har fungert i veldig mange år?
3: Ja, jeg tror vi er jo i et samfunn der vi trenger enkelhet, da. Mm. Eh, og kjent og gammelt er ofte enklere enn nytt og utfordrende. Og det var jo rart tidligere i historien der utfordrende har, og nytt, vært mye mer viktigere for folkskjøpsbehov enn det det har vært nå. For nå er jo, nå har vi jo levt gjennom 25 med digitalisering, det er alt det har vært nytt. Mm. Eh, og hvis du ser på, hvis du tenker på de, liksom de store kvantesprangene i klokkedesign, Royal Oak og Nautilus for eksempel, som er sånne åpenbare eksempler på, ok, her ser vi inn i, en, i et nytt perspektiv, det, de, og de kom i en tid når verden hadde behov for å se fremover på en annen måte enn det mange opplever at de trenger i dag. Da. Det nære og det kjente er bedre enn de nye og det utfordrende og det vanskelige.
0: Men kan, kan liksom den mangelen på å se fremover også være lite i at klokken egentlig har utspilt sin rolle som noe funktionellt objekt?
3: At, um... Ja, det tror jeg. Det er et godt spørsmål egentlig. Men spørsmålet er jo også litt sånn, i vilket lys velger du å se dette her som en, som en merkevare eller som bare en funktion for å vise tiden? Mm. Og det er jo et eh, spørsmål du, som mange vil svare ulikt på, sant? Eh, utifra kontekst og, og så videre, men eh, jeg tror jo at eh, det vi nå ser innen trendene nå er jo at klokkemerkene har forstått at de kan ikke på historien lenger. De må videre de også, som alle andre, og at vi forventer at eh, merkevarene vi skal bruke mye penger på ser fremover, gjør noe nytt og forteller nye historier da.
0: Er har några märker eller klockmärker du syns skyller sig ut där sånn, ja, det er, i positiv förstånd.
3: Ja, alltså så såg en sån en översikt av vår over vår de olika klockmärkena er, sån the state of the industry typ artikel då. Och det har ju Richard Mille vuxit ganska eh, en sånn exportvärde. Ja, eller i forhold til hvor mye, jeg tror oversikten handler om hvor mye det egentlig tjener penger, altså revenue, just da. Mm. Eh, og ser du jo Vishal Mill, som på en måte gjør alt på en helt annen måte. Med liksom håndverket og kvaliteten i bunn, så lager de liksom fjærlette, kjempestore, rare klokker, fargerike klokker, og så putter de på... En fyr som vinner i tennis, men som vinner i tennis, ikke bare på så sånn som Rolex er, sant? Richa Mill er med i opplevelsen mm. som aspirerer jo inn i den her greien at det selv søker ikke folk, har jo lyst til å være aktive, sant? Og det er jo liksom viktig med klokker også i den forstand, er jo at de skal jo, um, de er jo aspirasjonelle av natur, sant? De skal jo handle om hvor er det du ønsker å hen i livet, sant? Ikke om hvor er det du har vært, og der synes jeg Richa Mill er ganske smarte da, for å se dette
0: Mm. Är det någon är i motsatt riktning då sånn som är som verkligen tränger ett löft som er liksom helt ute i et, uh, i et uh, på fel spår?
3: Ja, det var det ju ganska länge med hade den här retroinspirerade Inferno av affärsklocka där allt hade liksom såna krämgula markörer och litt mindre kasser og och sånting. Mm. Og der hadde du jo ganske mange eksempler på at eh, klokkene bare, eller merkene bare liksom fant en gammal modell, og så trykker det opp på ny, og så var ikke det som väldigt veldig interessant, eh, egentlig, i lengden. Mm. Eh, så, og så synes jeg også det er veldig intressant, når du ser veldig mange ganger sånne konservative merkene, og de faktisk gjør noe nytt, i vilken grad de evner å tilpasse av markedsføringsingen eller kommunikationen rundt. Og det er det jo ikke alle som gjør, kanskje det beste eksempelet er jo Aarhus sin på Pilot X, som du og meg har snakket litt om mm. som jo som jeg vet at de ser på som en sånn pilotklokke mens jeg ser jo på det som en ganske sånn avantgarent type design, sant? med skarpe, skarpe linjer og integrerte eller hvertfall delvis integrerte en spennende skive
1: mm.
3: litt sånn minimalisme, men også en slags sånn en, en slags sånn futurisme inni designspråket da ja Och så körde de alltså då reklamkampanjen, de det de snackade om, Joy of Mechanics. Mm. <laughs> Og så har de då en fyr som i den filmen som dansar in i tandhjul. Eh, för de önskade ju få fram poängen med den nya gjörverket, sant? Det de kallar 400. Och så er det här en pilotklocka eller där är en det är ju Ja, intressant. Det är liksom viktigt att snacka om i realtid. Är det formspråket som de puttar in i den reklamen viktig? Och så lager de ju et spill, på telefonen, som jeg vet at det, noen synes er veldig gøy, men for meg er, har spilt litt for mye i mitt liv synes jeg er helt forferdelig elendig. Men der også er det liksom sånn, en sånn liksom krampaktig forsøk da, på å knytte fremtiden og fortiden i sammen i et eller annet kontemporært, og så jeg ble det ganske plompt hele greia. Jeg mener at det, oris, spesielt den klokka, mm. skiller seg så ekstremt mye fra denne Diver 65-tradisjonen eller den andre ProPilot-serien som de har, at de burde ha valt en annen vei, rett og slett. Ja. Klokka ses i lyset, hva er det de ses i sammenheng med, og dermed når du ser en ny, avantgarde, kul klokka mm. puttet inn i en gammal kontext så er det sånn, ja, dissonans da for folk
0: Og det var jo også den, jeg bare måtte google modellen Fordi det mente det var to, det er det jo også For den har jo kommet nå også en litt sånn enklere modell Du tenker
3: Jeg tenker på den enklere modellen, den oh, helt ja, siste Den helt siste, ok mm. den, den,
0: Ikke den med skjeletert um,
3: Nei, den, den har jo Mer preg av å være sånn Konseptklokka egentlig mm. Den er jo kjempestor og, og Sånne den nye, 39mm Er jo mye mer tilpasset til et moderne liv Ja så den, og den er jo eh, på mange måter en sånn typisk daglig klokke for veldig mange, vil passe på veldig mange håndleder, mm. har en morsomt eh, tilnærming, ser helt annerledes ut, er utrolig distinkt, og er nesten ingen andre klokker som ser ut som den. Nei. Og så pakker de han altså inn i et sånt eh, ja, si 50-åringer som plutselig skal på TikTok-type mm. følelse. Da.
2: Dette er jo egentlig en klokke som liksom kunne som kunde puttas i samme favn som uh, som Bulgari Octofinismo. Ja.
3: ja.
0: Det är den jag tänker på mm. liksom en slags nästan en budget uh, Octofinismo.
3: Ja, eller mm. sån alltså. Eller är det. Og hvis du tänker på biler, så är han ju definitivt ingen uh, ingen gammal Jaguar, han är ju mycket mer heller än en 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 Ionic 5 för exempel.
2: Mm. Ja, jag vet inte en god samling. Ja. ja. Men nei. så vi vet jo at merkevaret har mye å si i, om en klokkeverket oppfattes som bra eller nei eller hvis ikke alt men la vi oss lure, en spørsmål som liksom klokkeentusiaster
3: Det tror jeg er ganske sånn åpenbart at pris til kvalitet er ikke en sånn en konstant faktor, for å si på den måten det er ikke noe mm. du kan bare måtte avgjøre og si at det noe er liksom bedre kvalitet eller andre alt er jo stort sett ganske bra kvalitet som selges mm. Så svar på det er jo ja, men blau lurer fort merkevarer og markedsføring kvernes i dag hele tiden. Det er alt med å på med egentlig. Hvem er de beste lurerne i klockeindustrien? Det, det ikke, og, man skal frasør slik, men ja, jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke jeg som jobber med merkevarer ville ha sagt det på den måten. Nei, jeg ville ha sagt hvem er det som klarer å skape vekst og lage den som er virksomheter og merkevarer som folk bryr seg om, og da er det jo bare til å se på på topplista det, hvem er det som vinner mest og lykkes best? Det, da har du svaret på det. Kan man liksom være,
2: alle vet jo liksom, at okay, Rolex, det er big business, og de kan merke det. Men så har du for eksempel små, noen sånne som du... De, de bruker også
0: mest penger på reklame da. Ja, de bruker mest penger. Hvor viktig er det, tenker du? Liksom ni sånn i forhold for til markedsaktivitet man har. Er det Gjør Rolex en god jobb, eller er det bare at de pøser in mye penger?
3: Nej jeg tror at uh, det er jo helt sikkert en sammenheng mellom markedsvekst og hvor mye penger de bruker på reklame. Mm. Det, det tror jeg er åpenbart, egentlig. Det som er interessant med Rolex sin reklame og merkevarer er, er så konsistent uh, over tid, og han er så tilgjengelig og synlig. Mm. Og det, uh, du må jo også tenke på hvordan det henger sammen med liksom, kjøpsleddet, da, og det er jo ofte knyttet sammen Rolex-butikker som ligger ofte i de beste gatene og har en distinkt look and feel, eh, som passer in i sammen med i andre type merkevarene som står der, og ikke nødvendigvis bare klokker da. Og så tror jeg Rolex har gjort det veldig klokt i å alltid satse på dette vinnerkortet, altså det er vinnere da. Og det er jo interessant selvfølgelig i forhold til Omega som ikke har den Geier, de satser mer på liksom, det glamorøse eller det mer vitenskapelige sånn som Moonwatchen da er et godt eksempel på sånn, at det, det er klokker som kan bruke oss og de tåler den liksom, påkjenningen det skal vi ha ved å bruke det urverket til akkurat den månelandingsaktiviteten da, som jo alle holder på med den er verdig <laughs> ja, det er morsomt
2: Det är också sånn, sånn, en sån en som ting som både Omega och Rolex är flinke på, Er är att bruka
3: Det
2: har jo varit ett varit en grej i klockvärlden ganska länge. Det var en första var väl. Jag tror Rolex var väl bland de första till att använda av ambassadörer med hon hon svömmern på 20-talet. Mhm. Ehm um, som jag nog har glömt när efter någon konst. Ja. Gleitse, ja. Hvor viktig er det egentlig? Også, vi så jo for eksempel at uh, LaunchIn uh, de lanserte jo ny ambassadør uh, Jennifer Lawrence ja, ja, som jeg synes
0: var litt interessant fordi det er et veldig stort navn for et uh, midtskiktemerke mitt,
3: altså, Ja du kan jo også argumentere at Håland er et litt større navn enn Breitling. Ja, ja. Kanskje ikke
0: når han signerte, men jeg vet ikke.
3: Ja, i hvert fall for folk som kommer fra det jeg kommer fra, så er han et mye større navn enn Breitling. Ja. Eh, nei, men altså, eh, ja, nei, de bruker jo ambassadører for å, jeg tror jeg, for å både tiltrekke seg nye kundergrupper, vekke oppmerksomhet blant andre mennesker enn det de vanligvis gjør, mm. og på en måte tilegne seg litt av den historien da som ambassadørene vil gjøre. Men det er klart, det er ganske stor forskjell, synes jeg da, på Nadal og Rishamil, og måten liksom, klokker er en del av det han holder på med, kontra skuespillere, som jo da må bruka den klokka som filmen skulle si at de skulle bruke. Mm. Så for min del så er det mer sånn kjentfeis på en stor plakat, kan være interessant for noen. Eh, og noen har mer eh, kulturell relevans enn eh, andre Jeg tror som ambassadør så er Jennifer Lawrence ganske fantastisk si. Hun spiller utrolig mange kule roller og er utrolig flink sånn, eh, liksom, til det hun gjør Og så er det en viss sånn, type moderne hållning i den eh, liksom, offentlige personen hun har da,
1: mm. Som
3: ikke alle skuespillere har, si det ser Uh, og så synes jeg også at det, en av de mest interessante eh, ambassadørene er jo, er jo Lady Gaga fra Tudor, som jeg synes var en skikkelig kul sånn cool greie, både på grunn av at de putter klokker på henne som er kjønnsneutral, og på grunn av hennes type position innenfor veldig mange miljøer som ikke nødvendigvis er de mest sånn, klokkenørdete, for å si det, mm. ser det rett ut. Og så gir det et mye mer interessant visuelt uttrykk. Du må jo også tenke på det at disse menneskene skal jo være på et bilde som skal klistres over en svær på en flyplass som du er i en time, er sant? Og hvordan de fremstår bare i bildet seg selv, selv om du gjerne ikke kjenner hvem de er, er, et visst, er jo et poeng da. Så jeg skulle ønske at klokkemerkene hadde gått mye mer radikalt tilverks på hvilke ambassadører de, de valgte. Ja. Mm. Tenker du da
0: i forhold til hvordan de ser ut? Eller det, ja, og hvilke type, de,
3: hvilke type mennesker de er, ja. og hvilke roller de spiller i samfunnet. Ja. Eh, liksom, ikke bare folk som er utrolig kjente, men det er klart, for globale merkevalg så skal jo de ha folk som er kjente over hele planeten. Sant? Eh, men du kunne jo tenke deg helt klart ambassadørstrategier som var mye mer lokale.
2: Men det er jo litt sånn selektert hvem de kan velge mellom oss, for det er kanskje de mest, hva skal man si eh uh, uselviske människene som kunne vært sån sånn etisk sett ganske gode uh, til å, å representere en merkevare og hvor, vise hvor liksom
3: gode de er.
2: Mm. De er vel de som ikke er ambassadører for noen. Det kan jo gå sånn at de blir
3: liksom egen sin egen integritet av for. Ja, for eksempel for du kan du ikke være
2: urolig og president i USA. Mest Nei. sannsynlig <laughs> ja, men
3: nå, er, nå er vel men, din levende president Nesten å regne for Omega-ambassadør da, er ikke det? Han har jo, han, jeg tror han hadde en Rolex på seg På innsettelsen Ja, det kan godt være Jeg, jeg vel, tror på da han hadde klokken, en, den, det en, en, veis, en enkel man... day trust da. Ja, det kan godt være ja. Nei, men du har jo rett i at det, det er jo forskjell på Å bruke en klokka fordi at du må ha en klokka på armen mm. uh, Kontra det å få betalt Og det klokkemerket for å bære akkurat den Eh, og du har jo også helt rett at det er mange de ikke kunne senke sin egen integritet eh, mm. på det så jeg ser helt klart den, den dimensjonen, men på en annen side så, så er jo det har litt sånn med at dette er jo en naturlig del av livene til folk, sant? klokka mm. er jo der for deres egen personlige glede, og da må de jo kunne gjøre det de vil, om de får betalt for det eller nei ja, det, det er en helt klart en, en diskussion om integritet, og det mm ser ikke helt en stor altså det må jo hver enkelt eh, ambassadør avgjøre da om de har den relevansen Men, men,
2: men de klokkene som har blitt viktige for,
3: i historien da, ja. det er jo
2: ikke de klokkene folk har blitt betalt for å gå med nødvendigvis men mer sånn at, at by chance, eller eget valg av, av vedkommende som er det klokken
3: ja. Er du vel? Jo, det, du har jo rett i det Og jeg kunne tenke meg et par sånn På veien her borte så tenkte jeg Hva er liksom de mest interessante klokkene i Norge da? Sånn, sånn, du har liksom kongen sin rolle, ikke sant? Mm -hmm. eh, Sikkert ikke sponsa, det tror jeg jeg trygte å si mm -hmm. <laughs> eh, Men så satte jeg og tenkte okay, men hva vil det være interessante ting å ha nå da? Så i Norge nå Så er det jo, nå er vi jo i fotball-VM Og det er jo en ekstrem sånn I disse dager en veldig sånn kulturellt kulturelt interessant hendelse da, sant? At det så står jo alle våre verdier, eh, progressive verdier i den vestlige verden, liksom på spill eh, knyttet opp mot de litt mer sånn totalitære og vanskelige problemstillingene som vi trodde at vi liksom var ferdige med. Og så kulminerer jo alt dette her da, i disse veldig konkrete touchpoints da, og da er det liksom sånn det vil jeg tippe av en vanskelig problemstilling for visse globale merkevarer som står liksom mitt opp i det, mm. hvordan er det de skal velge og ikke og jeg satt og tenkte sånn hva for klokka hadde nå klavenes på seg når vi holdt den talen tenker jeg, det er en sånn og hadde jo jeg klokka, jeg det ikke var en sånn <laughs> Garmin reel, men <laughs> Men, men tenk bare på liksom, at det, hvis det var et ur som var i den historien i det øyeblikket, da, hvor viktig den ville vært for utrolig mange mennesker rundt mm -hmm. omkring i verden. Og jeg tror jo at mange klokkemerker nå er nødt til å ta de, ta de valgene. Selv om de er konservative og kjedelige og tungrodde og alt, så kommer noen til å stikke hovedet frem og til å lykkes med det. Bliver Beckham farlig? Ja, jeg tror jo at han lever farlig for visse deler i den øh, nordvestlige verden, for å si det måten, og lever sikkert utrolig godt med andre, del, <laughs> andre deler av verden. Skikkelig, I, ja, Messi også, sant? skikkelig populær i saudi om dagen.
1: Mm. Ja, ja.
0: Jeg bare kom på et sånt litt morsomt eksempel på en sånn veldig alternativ ambassadør. Eh, Maurice Lacroix. Ja, gjorde jo for noen år siden med litt andre typer profiler da, hvor det var, øh, ja, det var jo noen arkitekter og designer och sånne ting, men også han, øh, Jimmy Wales, som grunnla Wikipedia.
1: Ja, ikke sant. Som ambassadør
0: på ja. klokket, med liksom en sånn, øh, jeg vet ikke, kanskje vi kan finne, finne frem, men øh, det hvor det liksom var litt der, øh, jeg er tenkt med kunnskap og liksom veldig fokuserte rundt det da.
1: Mm. Ja, det er interessant. Så
0: det er litt sånn alternativri, i stedet for å ha en eller Hollywood- øh, Kjendis,
3: ikke sant? Men, men spørsmålet ble jo med en gang, i, i hvilken grad er det kjent nok til å drive, drive nye kunder og mm. sånne ting, for det, historien er jo åpenbart interessant, mm. eh, og så er det jo da, eh, altså klokkemediene i seg selv, sant? de er jo utrolig flinke til å formidle disse historiene, det er jo liksom nesten introen til hver beskrivelse av en klokke eller en review, er jo hva er, hvorfor er denne klokken sånn som man er? hva er den bakenforliggende historien, hva er konteksten da? Mm. Og da vil jo en type ambassadør som Jimmy Wales, som er en helt for, for mange, eh, på en måte ge en helt annen tyngde da til den klokken. Du har jo også for øvrig, apropos så har du det alle disse, de, disse jazzmaster-kolleksjonene, som jo da ikke har ambassadører, men de er knyttet opp til kjente jazzmusikere eller sånne det er også en annen type måte å se på ambassadører på, da. Mm. Knyttet upp til en kulturell kontext heller enn til en, en konkret kjendis.
0: Men tenker du det med ambassadører, er det bare litt preget av litt sånn gammeldags tankegang og litt prestige, kanskje, og, og sånn? Eller er det noe, tenker du at det fortsatt er et veldig effektivt verktøy i forhold til å bygge merkevarer og
3: jeg tror begge deler egentlig, jeg tror ja. at det, altså, å bygge en merkevare handler i veldig stor grad om å, å få ting solgt, mm. sant? Altså, det, det hjelper ikke om du har en kjempebra merkevarehistorie og fine produkter og sånne ting hvis folk ikke kjøper det. Så eh, ambassadører skal nok i stor grad hjelpe både til oppmerksomheten rundt merket, men også forløse liksom det der, der salget da. Fordi når du står der og skal trykke på knappen eller kjøpe noe over disk med veldig mye penger på bordet, så, så kommer tillit in. Mm, och liksom den klassiske anbefalningen då, endorsementen kan vippa den för ett för en ting till en annan liksom.
1: Mm.
3: Vi har snackat lite då om eh, om fage, men
2: vi måste kanske toucha in på din egen klockesamling då, Görgen. Ja, du är ju
0: klockintresse.
2: Ja, ja klockintresse. Kan ja. ja, men jag tänker i liksom, sån här sjuk klockesamling så menar jag inte en bokstavligt talad samlingen, men liksom
3: Kunsten å samle. Ja, nemlig. Ja. Ja, jeg, jeg satt og tenkte på det i morges, at jeg hadde en periode der jeg var väldigt interessert, så da jeg skrev alle disse artiklene på Medium, da liksom fant jeg liksom den der, nå går jeg i dybden på disse greiene her, mm. og så bad jeg i dette en periode. Det er litt sånn som man som jobber med kunder egentlig, sant? at du går veldig langt nede i en eller annen type materie, og du... Ja, våkne opp om natten og på et eller annet greier du er nødt til eller, sted, eller en god formulering som du ikke fikk på plass eller noen sånne ting um, så då var jeg veldig interessert og kjøpte og solgte og sto i og så begynte jeg jo da, sånn som veldig mange andre vil beskrive også, å finne liksom egne, liksom, hva er de tingene som jeg holder fast i ved dette her da og da ble det jo både liksom, den rent sånn, estetiske, den, liksom, de optimale tingene, sant? At det ting skal passa til det du skal bruke de til, sant? At det, at det ikke er for stor, ikke er for liten, vanntetthet, reim, ikke reim, lenke, ikke lenke, alle de, alle de greiene der, kan jo folk nødde ned på i evighet, de kan jo holde på med hele livet og optimalisere sin egen, egen samling, sant? Yes. Så det liksom fant jeg liksom glede i, og fremdeles gjør i grunn. Mm. Og så var det jo det andre da, med liksom historiene, og hva det som ligger bak de, og alt dette her som jeg syns var fascinerende, og veldig raskt så kom jeg jo den konklusjonen at uh, merkevarenes uh, liksom måte å markedsføre seg hadde jo mer eller mindre ingen verdi for meg sant, det var, det var ikke der uh, liksom lidenskapen min låg da, for å det sånn så, uh, så ble det jo også litt sånn eskalering, sant, du kjøper selv uh, så går du litt opp i kategorien hele tiden og så følte jeg jo at jeg nådde et litt punkt når jeg kjøpte Speedmaster, sant Elsker den klokka, og så kommer jeg jo frem til at den var jo for stor for de smale lenkene mine, så. Eh, og så nå etter hvert så lagt jeg vel meg i en egen sånn en liten kode for hvordan jeg kan ha dette her, og det er jo at har en, jeg har et par klokkebokser, men jeg har en som jeg liker, og den har bare plass til fem, og det, det er det som går in i det, jeg går fem klokker in i det og de skal tjene ulike funktioner, Der er det både liksom, den jeg bruker til vanlig, eh, og så er det en klokke som jeg har fra familien, og så er det noen, en prosjektklokke, så er det en sportsklokke, og så er det, ja nå på fire, eller på fem. Altså størrelse mot klokkeboksen er mer et en heller enn en veldig konkret ting, har mm. jeg funnet ut. Men har du... Men har du
2: og så har du noen uh, perifere klokker som, uh, som ikke er klokkeklokker, men klokker som du har liggende i skoffer. Ja,
3: det mm. har vi. Jeg. jeg finner klokker rundt omkring i huset. Yes. <laughs> noen gamle Casioer, og, ja. og, og noen uh, svortsklokker jeg fikk da uh, jeg var liten og sånne ting. Og så, uh, ja, så har jeg jo ting som jeg har kjøpt i gavet til Kornomir, for eksempel, som vi jo aldri bruker. <laughs> De har de også ligger litt omtrent kring. Men hva er det har på armen nu Dette er min uh,
2: Universal Genev Polrata. Kanskje du har lyst vise den til uh, kamera og legge den på den uh, koseren her på bordet. Vi må jo anbefale folk som vanlig å og også ta en liten tid på YouTube da, for å få med seg uh, det visuelle aspektet ved podcasten. Ja, den
3: er jo <laughs> veldig høy visuell uh, verdi på denne podcasten. <laughs> Mye langt hår. Uh, langt hår. <laughs> ja. Nei, men ja. den... Eh, historien rundt den er at jeg eh, I fjor så bodde vi i Spania Og eh, Jeg eh, Hadde jo veldig lyst på en polvater Jeg er veldig fascinert av den historien Rundt polvater Og, og liksom flyvningen over Polen og, Altså ikke Polen, ikke Polen. <laughs> ja. Det er en annen polvater ja. eh, Og Gerald Genta eh, Som liksom designer da, mm. og så hadde jeg vel egentlig bestemt meg lenge for å en og så var jeg alltid likt veldig godt den der med at det skivende patinerer og den gransen inn i liksom ikke gjør det, jeg alltid likte den følelsen, og likte egentlig at det, jo slitenere de ble, jo bedre ble det, <laughs> og så fant jeg fyr på en spansk eller en sånn finnaktig tjeneste etter Wallapop så en Wall -up -up. Baden, som, så var jeg i Barcelona han ble enig om å, å komme og møte meg og så vi satt på der, og så, og så synes jeg egentlig at det, at det var litt uh, dyrere. Han hadde lagt den ut for 1000 euro, tror jeg. Og så sa jeg, tar du han for, uh, gjennom meg for 600, sa jeg. Og så tenkte jeg, jeg aldri at han kommer til seg, han, altså sier han, 700. Ok, ok. Tenker, det, det er en sånn type dealing som gjerne ikke skjer så veldig mye i Norge, at man bare gir en mye lavere pris, og så selger de for vi skal bli kvitt klokka da. Og så er han jo veldig gøy, fordi han har jo en eh, skygge, på, der han har tydeligvis låget veldig lenge på klokka ti. Eh, så da er det en skygge som peker med minuttviser nå på klokka tolv, og en på klokka ti. Da må jeg jo forklare hvorfor. Hvorfor han har skyggen? Eller ja, det er det som hører på Nei, jeg må jo ha låget helt stille da var veldig lang tid Fordi den
2: har litt sånn uh, Selvlysende materiale som
3: uh, ja. Har litt uh, finurlige effekter Jo, jeg uh, Liker jo ikke så veldig godt å utsette meg selv For radioaktivitet, men det har det kanske vært en gang i tiden i den klokka Jeg, jeg klarte å datera den tilbake til 1959 Så da var det vel Ganske mye snadder i det klokkene, ja Ja <laughs> Men ellers er jeg veldig glad i han, og så kjøpte jeg en ny rem til han eh, for å på en måte hva skal jeg si, minne meg om solen i Spania.
2: I remen må jeg jo si at matcher er ganske tilnærmet perfekt.
3: Ja, den funker ganske bra. Mm. Eh, men eh, apropos det dere snakket om i siste episode med hva, hvilke ja. <laughs> reimer som funket det var, så, så er jo den type fargespill da, med at det går i i beige og patinering den en tendens til å funke veldig bra med veldig mange ting. Yes. Det som ikke funker med enn det en helt svart reim, faktisk. Nei. Det blir en veldig har kombinasjon da. Men jeg glad i den klokka, og kommer nok til å bare... Bevarer han helt til mer attraktivt i samme plass i klokkeboksen, blir mer interessant. Det er sånn du fikk en ganske decent pris da. Jeg tror jeg fikk en ganske decent pris. Ja. Jeg tror ikke originale glasset er på, og jeg syns at den cyklopsen så dekker over det veldig vakre datorinduet er ubrukelig. <laughs> ja, så du googler sånne greier hvordan kan du pelle av en syklops og sånne ting ja. jeg tror ikke vi skal begynne å rote med det altså.
2: nei, for det er jo det er jo plekse, ikke sant og du må jo varme opp for å få av den og, da, og plast og varme mm. Det nummer 2 är inte någon bra lösning tror jag. Det hade
0: ut som nog jag kommit till rota till. Men det var det en del som gjorde på Rolex Det var en liten period. Ja, det stämmer. Det är rart att tänka på nå, tänker ja, som någon hade tappat ut en ny, tappat ut nå så oh, jag det. Tappat ut Jesus köpt en ny eh, Rolex och så tappat fram vart det och börjat att jag tänkte det stod
3: där med sån sån hammare och mejsel liksom så kacka och så
2: ja.
1: Mm.
3: ja, du har litt flere klokker med dig. Ja, jeg kan uh, ta med uh, Vise min bål Ball? Bål? Ja, det må være bål Hvor <laughs> må, 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 må. må du det, det? Det, det? Godt den, uh, den klokka er jeg veldig glad i Og bruker väldigt lite uh, Så det er jo en, sånn en uh, paradox Som sikkert veldig mange har det. Uh, men den er jo lagt i et, 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 et spesiell uh, materiale Moo Metal Blanding av karbon og noe annet Som jeg har glemt <laughs> uh, Og har disse liksom, spesielle åringene i kassen Som gjør at alle disse kassene ser annerledes ut mm. Jeg husker jeg kjøpte den men jeg satt på flytoget Uh, på vei til et uh, møte der jeg var ganske sikker på jeg kom til å få beskjed at jeg ikke hadde jobb lenger, eller at jeg ikke var ønsket lenger, og var ganske mørkt i sinns, kjenner jeg. Det var, <laughs> det var iskall om morgenen, og um, man, jeg husker du kunne liksom personalisere klokka da, så man kunne, kan gjøre på noen gang om å bestille online, så jeg fikk han personalisert med tallene 666 på baksiden, og en kul rakontørslåt som heter Shades of Black, som illustrerer, som jo er ofte sånn, det er fenomen innen låtlaging, at, det, at det låter som er lagt ut av pur bitterhet, er ofte veldig kule. <laughs> og så den låten er der, og Jack White og gjengen de lagt den låt Og det er en fantastisk versjon med Adele Som synger han, og har Mye bitterhet og skuffelse i livet sitt Som sikkert mange kjenner til mm. Så den klokken minner mig både om Den, den dagen og, og så liker Den greia med at han er liksom Både sportig, men Ikke så veldig stor Bare 40 mm. Og så er det jo den fantastiske lumen da, apropos ting som kan radioaktive materialer. Jeg tror det er ganske trygt nå, men det lyser jo opp et rom når du bruker den da. Jeg
2: googlet hva mu-metall er, sånn av ren nysgjerrighet, og det visste seg at det er nikkel, jern, kobber, og molybendum, eller et eller annet, som er helt uvisst vær. Nemlig. Men det som er bra med det, er at det deviates static and low frequency magnetic field lines.
3: Det må jo jeg ha, sant? While the lightweight carbon
2: provides excellent resistance to scratches and impact. Ikke sant?
3: Dette er jo dommedagsklokka. Så når apokalypsen skjer, så er det den greia du har på deg. Fordi da kommer det veldig mye magnetisme som stråler ut da. ser veldig kult ut da. Det ser veldig kult ut, ja.
2: Det ser feter ut enn... Karbonen man får i En annen klokke med tilsvarende pris ja, 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 ja
3: Jeg er veldig overrasket Jeg vet ikke alle bare kjøpte den Men det er jo Apropos markedsføring, sant? Det er jo et ganske sånn Ukjent merke med en litt sånn rar Rar historie med den der tilknyttningen til Den amerikanske jernbanen og sånne ting Mm. noe som må jo føre til at de legger på den der jernbanelogoen i enden av sekundviseren som ja. jeg tipper at det ganske mange synes er litt sånn overflødig det er litt enig <laughs> ja, den er, noen av de klokkene som gjør veldig sånn rare på det, de er sånn over, overdesigner, eller liksom, overingeniørrytte mm. uh, at noen tenker at jo mer features du putter på den klokken, jo bedre er det da ja men, uh, de, men og det er sagt, de kunne ha gjort veldig mye mer ut den historien, og det kunne ha lagt mye kulere klokker hvis de bare hadde forstått seg på at 43 mm er ganske kraftig for ja. veldig, veldig mange da. Det
2: primære eksempel på, sånt, det er jo den, den klokken vi har som heter Engineer, ja, ja, ja. Som, som er litt sånn, sånn sub-aktig, ja. 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 men det. bare har... All of the details <laughs> Smøret på, sant? Bare <laughs> kastet på masse ja. forskjellige stasj Men det, det, er, er, det,
3: er jo en, det er jo en greie Du se på mange, mange Klokkemerker er jo det at de Er gjerne Veldig sånn ingeniør aktige tilnærming til klokken mm. altså um, jeg kjenner jo veldig mange som er UX-designer, folk som jobber med det digitale grensesnitt, og de er jo trent inn i å se hva er det folk har når de kommer til et nettsted, og så har de noen ganger så tar de jo det, liksom den tankesettet som er en sånn ingeniørløsning sant, det er et problem, det skal løses og så tar de det in inn på, i klokkedesign sant det liksom et problem med størrelsen, eller det liksom, du må ha den og den greie for å få løs av salget, og nå skal alle ha liksom integrerte lenker med blå skiver, og så blir det mer en, sånn en oppsamling av av funksjonaliteten, heller en, en designmessig, inspirasjonell del, der noen har på en tenkt for seg hvordan er det dette skal fungere inn i samtiden i kulturen for mennesker og så videre. Mm. Og dermed så ser du utrolig lite sånn nytt inspirert design da, innenfor klokker. Du ser det kanske mye mer i ja, kanskje i noen biler for eksempel eller, og i mote selvfølgelig, der er jo liksom hele industrien drevet rundt akkurat den den kreative utforholdelsen som skal treffe mennesker da. Og det mm. synes jeg også du ser på mange eksisterende og nye, nye merker at de tar egentlig ganske lite risiko da, i designet. Mm. Ja. Men det er jo morsomt da hvordan noen sånne,
2: hvis man skal, apropos sånn, jakker og eller, klær og tekniske klær og sånn, hvor mye de prøver å etterligne, eller, og hvor mye de prøver å være et bra materiale, mm. med, mulig, med sånne lange lister med tech og alt mulig, mm. og så kunne bare noen fortalt dem om konseptet sauul. Ja <laughs> liksom ja ja. Är ja. jätteintressant. Men men Så, ja.
3: eh kanske lite navsprå, men det er ju otroligt intressant det där grejen med hur eh, sån utendörs tøy nå eh, går in i en mycket mer sån raffinerat eh landskap då. Og jag tror att det mycket av det drejer sig både liksom in i det där grepet med med följa med leva i lite usikker tid där du netto har tøy som gör at du kan liksom överleva mm -hmm. ute i ute i, i tre i 3 men mens sikkerhetspolitiet stjeler klokkesamlingen de, sant? Um, da er det denne klokka riktig for det, for en gang. Men, og så tror jeg også at det dreier seg om det der med om mestre sine omgivelser da. Og der tror jeg klokkebransjen har mye å lære, egentlig. Fordi at de er så utrolig konsentrert rundt noen veldig få spesifikke tidspunkter, som jo er bare en liten del av det moderne mm. menneskets liv, sant? Det er sjelden at vi går så veldig mye i kjola hvitt, for eksempel. Mm, det ser jeg. Ja, det ser kan du si, <laughs> sant? Og for sånne som meg, da, som er glad i skreddere og bespoke ting og alt sånt noe slags ting, så finner jeg jo mindre og mindre bruk for det, sant? Jeg har jo en, en bleserpark hjemme som dekker et helt skarp, men jeg har jo brukt en bleser på 2 liksom, år, tre år, kanskje. Mm. Så, og det du da ser er jo at de flytter seg over til hvor er det oppmerksomheten til mennesker nå ligger og det ligger jo i ikke nødvendigvis hva er det de gjør i når de skal på jobb men det ligger jo i liksom livet de aspirerer til å ha utenfor jobb eller mm -hmm. i overgangen mellom jobb og så videre og derfor må man
2: gå med Arcterics Valence du må, Nei, ha, ja. <laughs> du må ha Arcterics
3: Valence du må ha Patagonia MikroPuff uh -huh.
2: eller minst hvis du
3: jobber i finans, denne vesten
2: uh... finansvesten ja, ja,
3: ja. Ändern är ju intressant
2: självklart <laughs> vilken klocka passar bäst till fleece liksom. Det er ju faktiskt. Ja, nu 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 vi måste svara på det här frågan där. Det är som passar bäst til fleece? Det må vara det måste vara integrert länke. Det måste vara. Ja, det må, være må, da. Ja, må være, men det måste vara ja. eller ja, for titan. Det blir for matt. Du vil ha litt sånn blankhet fordi for lisen er jo ganske mhm en altså, sånn semimatt, mhm, I hvert fall hvis jeg Better Sweater eller hva det heter. Mm. Altså, det er veldig lett å dra mot en sub for det.
3: Den ja, den kan jo brukes til alt. I, som kjent. Ja, uh, anvendelig. <laughs> altså, det er jo generelt at kan det må være det som folk flest tenker på som mm. sportsklokker da. Men eh, jeg vil jo også si at det, hvis du tenker litt etter, så er jo flisen et veldig sånn ydmykt klesplagg da. Det er jo utrolig billig. Eh, men produkten selges jo ofte utrolig dyrt. Ja.
2: Noe av som man kan kjøpe nå er jo sånn peil
3: mikroflis, liksom. Ja, ja, men da er vi inne på hva er det som er aspirasjonelt, sant? Ja, ja. For, for nordmenn så er jo alltid det å være kompetent uten dørs eh, vært aspirasjonelt, sant? Mm. Det er, vi har vi jo alltid måttet fortelle om oss selv, at det, det finns ikke dårlig vær, bare dårlig klær og så videre. Ja. Så at det, det å snobbe nedover er en viktig greie i Norge, og at den eh, flysfesten snart kommer til å komplementeres med at de ikke går i lyseblå skjorter under den, mm. det tror jeg er litt også.
2: Ja. Så er det har at noen andre merker da, som for eksempel har kanskje hatt litt sånn teknisk, nå blir det jo avsporing her, men jeg føler at det er sånt tema som engasjerer i hvert fall. Jeg synes det er litt kult. Men et merke som før lagde veldig sånn teknisk ulltøy Uh, og kanskje har gjort seg litt sånn store på det Nå har han lansert et sånt luksusvaremerkende Av liksom sin tradisjonelle merkevare Stemmer det, det er... uh, Og hvorpå det ser ut som liksom Det er liksom sånn, hvis bestemoren din hadde vært sin, Eller bestefaren din hadde vært flink til å strikke ja. Så kunne vedkommende greier å strikke noe sånt mm. på måte, så Det er et folkelig aspekt der Men likevel så koster jo disse grenserne 6000 kroner ja.
0: Hvilket merke er det du snakker om nå? Uh, ja Nye,
2: nye merke til eller yeah. ikke det? Ja mm. Mm. Så det er, det er også, de, de gensene ser jo så sinnssykt bra ut men, Jeg tror folk ikke har sett uh, det ja, ja, Det er, de er, de er dritkulig, men det er også en morsom måte Hvordan man liksom kan ta en merkevare som før hadde et image Og gi det uh, Jeg tror det der har vært veldig Kommer til å en bra sånn, Hvertfall som en sånn uh, Halo-produkt-aktig da uh, I sånn strikkagenserkategorien Ja,
3: jeg tror det Strikagenser ser jo ofte bra ut med klokka Som alle vet og ull, og klokker funker jo kjent. blir man jo umiddelbart explorer, tenker jeg. Du, du, er jo, du er jo der med en gang, det er helt riktig. Nei, men jeg synes det er mye sånn interessant i kulturen som vi tror at, det, at det, klokkeindustrien ikke helt klarer å plukke opp av altså. seg. Mm. Det, det er åpenbart, jeg tror de sitter litt for mye og ser på sin egne salgskanaler og snakker litt for mye med sånne som oss, eller mm. forhandlere. Og tenke at det er det som liksom får, får løst disse klokkene da ikke, Eller disse salgene da du en av de tingene du skrev om på
2: Medium Var jo at du mente at, at Dette var jo mer modere rundt bærekraft Med at klokkemerkene ikke skulle høre på entusiastene
3: Ja, det tror jeg <laughs> Ja, altså, vi er jo, eller veldig mange entusiastere er jo veldig konservative av natur da, så jeg ønsker ikke så veldig mye store endringer, en liten ändring i en logo kan jo føre til en sånn opprør i disse forum, og det, da selger du ikke nye klokker til nye folk, egentlig. Og så er det jo også noe sånn som at kravene til merkevarer endres jo nå, i større grad nå enn det gjorde før. Og kanske det har liksom eskalert de siste fem årene, kanskje. Før var det jo fint å kunne ha en sånn en anti-woke-tilnærming til ting, sant? at vi er dritig, liksom, vi kødder med veganere, og liksom, vi, vi tror bare på at det er to kjønn, de skal ikke ha noen ting av de greiene der, liksom. Og liksom bare stå hardt på... Det blir militær, det blir biler, det blir liksom eh, macho deluxe. Og så plutselig så ser du jo at det folk som skal leve disse livene med disse produktene rett slett ikke kan bære dem på den samme måten lenger. At det selv de mest tøffeste har ikke lyst til å si at eh, jeg liker krig liksom, gjennom klokka mine, sant? Og, eller at jeg synes det er greit å, å, å drepe av dyr som ikke har det bra for å lage reimer, eller at jeg synes det er fint å bruke helt oppskurt mye penger på ett produkt som jeg ikke trenger. Så. Alle disse tingene kommer til å prege klokkeindustrien på et eller annet eh, vis, og då tror jeg jo de som først eller flinkest da og er først er ikke alltid det viktigste men å være flinke på det, de kommer til å lykkes, for eksempel Rolex for eksempel, de gjør ganske mye på, på bærekraft rundt produksjonsmetodene sine og hvordan de eh, får tak i materialen, og hvordan de behandles så videre Men forteller de veldig mye om det på den opp altså på den vanlige siden sin, eller må man in på den der, der foundation-siden eh, foundation da? Jo, det er ja. helt riktig. Og det er jo også fordi at det, eh, når du skal presentere ett salgsbudskap mot eh, publikum, så må du jo prøve å på de tingene som er aller viktigst, og viktigst for flest, sant? Det er derfor ofte at, at man ser på store merker at de føles litt sånn generiske, liksom. Mm. ja, klun i appellere til menn og kvinner, det vet vi <laughs> eh, så, så så du må gjerne gå og lete litt lengre ned, eh, men så plutselig så havner du jo i de situasjonene der du blir utsatt for press da, at du kan få en negativ sak og at den negative saken kan skape et bilde av at eh, du ikke henger med i tiden for det å ikke henger med i tiden er jo ironisk knock på <laughs> klockverker. Eh, de är ganske flinke på och gör, mm. sant? Eh, så där ligger det ju uppenbart möjligheter då, både i liksom salksledd och bergkraft och hela pakka. Mm.
0: Ja, mhm. Det där det är väldigt skill på noen som liksom fronter det väldigt hårt, mm. som för exempel Oriz som vi har varit inne på då. Mhm. det var den sån lite sån tøysepost, Jeg vet inte om du såg den, Nikolai det var när I horological dictionary som som lagde en sånn her tøyspost med en Oris-klokke, jeg tror det var i eller i forrige års, hvor skrev, hvis ikke du kjøper den så dreper vi et eller annet dyr, eller annet sånn, helt sånn ekstremt da. Oh da er det bare liksom,
3: ikke noe, bare sånn helt, ja. ja, ja. Så, hvis du ikke kjøper denne klokka her, så sponsorer vi Saudi-Arabia. Ikke, ja. ja. ikke sant, det var
0: nummer inn til det. Ja. Så det er liksom, men uh, det er jo liksom forskjellet på de markene også, de som, som Rolex, som du ser da, som hvis man ser på materialet, så står det kanske som en pop-up, eller altså det, det kommer frem att ja, dette her er, eller shopar, altså mm. har guld som er fair mind, altså, og, og, og diamanter som er altså, at mm. du er hvis man ser etter det, så, så får man svar ja. men det er ikke
3: det de liksom leder an med på en stor banner, at hei, vi sponsorer
0: det och det, eller vi...
3: Nei, jeg tror, jeg tror, jeg tror at for, for noen kunder så vil det være liksom i kjøps i kjøpsøyeblikket mm. så er det kanskje viktigere faktisk mm. fordi Då står du der med pengene i hånda, sant? og så skal du liksom bruke veldig mye, og så mm. liksom, hvem, hvem er jeg når jeg nå kjøper dette produktet da?
1: Mm.
3: Og, det, og det blir du konfrontert med i mye større grad. Det er ikke sånn at folk nødvendigvis går med en, sånn en mental lista på, når man sjekker om at alt liksom er, er liksom korrekt for den klokken når du står og skal kjøpe den. Mm. Men til syvende og sist så, så, så er det all for mye penger, sant? Mm. til at du bare kan splasje ut, for de aller fleste kjøpere, så er det jo det. Mm. Og, og litt sånn som så den, at Rishamil da er sportig for veldig rike folk, at det de også har lyst eller å mot å være sportig, så er det jo, er det jo også litt sånn at selv den mest harbarka burgereteren på ett eller annet vis har lyst til å se ut som om man faktisk lever i den tid vi gjør i dag.
1: Mhm.
2: Merke hva det, det er uh, spennende greier det Vi kan jo avslutte med et sånt uh, projekt du hadde um, uh, Når var det? Jeg bare vet at det et prosjekt Eller var det et prosjekt? Det
3: var et prosjekt, ja
2: Augustum, Augustum ja.
3: ja, jeg har gjort en del forskjellige typer uh, prosjekter Og jeg husker at uh, det projektet det ble liksom jeg kom i den tiden jeg var väldigt fascinert av disse historiene da Som klokker å bære Og var det så sånn at far min skulle pensionera seg Og eh, han har hatt en lang karriere med å eh, Lære opp de smartaste ungene i Sandnes eh, På videregående skole eh, Og var veldig opptatt av internationalisering Og av samarbeid på kryss og tverser og landegrenser Og har alltid vært en veldig sånn nysgjerrig type da Lese frittlig mye så jeg fant ut at jeg, og da liksom satte jeg midt oppi det der, jeg var ganske fascinert av sånn Seiko-mod-verden egentlig, jeg synes det var en sånn Seiko som merkevarer er fascinerende, jeg kan ha en egen episode bare om det, men mm. eh, og så fikk jeg da gikk jeg på et forum, fant den fyr som kunne sette sammen Seiko-klokker og fikk lagt to klokker, den ene klokken fikk han eh, den dagen han pensjonerte seg og kunne bruker da, ved det første året sitt på, i friheten, for å på den måten. <laughs> eh, og den andre klokka, den skulle samla historien. Så den ga jeg til en kollega i Stockholm, og den gick da fra der, fra håndledd til håndledd, over hele verden i halvannet år. Et år, halvannet år. Ja. Det var mange spennende steder, og alle de som hadde vært borti Klokka, eller bårene, det var jo vidt forskjellige typer mennesker de sendte en liten mail og spørte om noen svar, som sånn, hva, hva, hva følte du, mm. type greier, og hva har, med, hva har skjedd i livet ditt når du har båret denne klokka,
1: mm.
3: og fikk jo en utrolig fin sånn samling med historier da, som på en måte bæres inn i denne her Eh, tomme, mekaniske dingsen eh, som han da bruker. Jeg tror han bruker så veldig mye nå lenger, for han er litt sånn for stor og sånne ting, og så... Eh, men han har den, han. han ligger der hjemme. Og for jeg, jeg har den for klokken, dette var en
0: klokke han fikk, den som gikk rundt veiden var en klokke han fikk i gave, ikke sant?
3: Ja, den fikk han i gave, og så har, har jeg fått den klokka som, som han bar det året på på går på sig. Eh, visade den. Det är jo en moddad eh Seiko SKX 031 som ju då är inte 013 och inte 007. Och det kom egentligen av att han som moddade den, väldigt hyggligt hyggligt meinte att det var liksom den riktiga kassen för detta då. Man har gått ut av produktion och var lite vanskligt att finna og sånt ting. Och så är det ju också något sånn att han den eh, denne kransen eller besselen den, den i dette tilfellet er bare en helt sånn vanlig aluminiumsgreier som vi liksom har spart på alle de der ripene ja. som jeg liker ganske godt og så er det jo forskjellige deler og sånne ting og ingenting matcher jo og det er liksom, det er liksom rart og jeg, jeg bruker egentlig aldri denne klokka her fordi, eh, for det første så har jeg liksom tvilet litt på at den tåler tung bruk eh, den ene tingen og den andre tingen er at siden jeg tenker veldig mye på det første året i friheten som var en del av, så finner jeg sjelden den samme vibben selv, ja. på en måte. Så, vente til du går av med pensjon. Ja, kanskje vente til å gå av med pensjon da. Så Men den klokka han har, den, den liker jeg jo veldig godt å se når jeg er hos de da. Det er ikke veldig godt at han de bruker den. har gitt han en en Timex-weekender, og det er liksom, det er den beste klokka han noensinne har hatt. Okay. <laughs> så, så jeg er glad for at det er i hvert fall et sånt sterkt uh, design han har da, i stedet for den der Wellington-rele han hadde gående i oh, par ja, ja, ja. år, ja, sant? Og <laughs> ja. det er greit. Ja, så den måste jo ut av uh, ut av mm. sirkulasjon.
2: Det det her er jo en sånn morsom historie Og vi liker jo morsom historie Og det er det klokkelandslaget handler om Men siden vi har det her, og da kan vi jo spørre om litt sånn gratis tips For hva er det klokkelandslaget burde <laughs> gjøre For å bygge merkeværet? <laughs>
3: klokkelandslaget Ja, dere har jo allerede bra merch -sering. Vi har skaffet caps Og for de som
2: ser på, så ser den slik ut Den er blå, sånn baseball caps Aktig, og Jørgen Som gjest, så blir den da Overakt til dig. Ah, nu vær så god
3: Oh. Og så kan du svare på spørsmål <laughs> Da blir du en slags ambassadør Jeg er en ambassadør ja. Apropos ambassadør-strategien ja. Nei, men så altså, Det er vanskelig å ikke angripe det litt sånn profesjonelt da. Mm -hmm. da må vi begynne å snakke om Hva er det dere ønsker å oppnå med klokkelanslaget? World fame mm.
2: <laughs> Nei, men Skulle også...
0: du gå in på en Den Rolex-forhandler Og bare Kommer med
2: brette fullt Og
0: vilken vil du ha? Vil du ha to? Tre eller tre? Ja. Jeg trodde det var det allerede <laughs> Nei, men, det, Vi har jo lyst
2: til sh, da, var... å, å fortsette med noe Som vi synes er gøy Og at vi vil gjerne bygge Flere lyttere også da mm. For at uh, Lyttetallene er jo offentlige Man kan jo se på uh, På poddetoppen mm. Og vi har jo Det er faktisk I Är godann, vi är lite förnöjda. Ja, det vuxer ju inte och trött, men, trutt, men man kan, man vi vill alltid jo... växa mer.
3: Alltid växa mer. Mm. Ja, så då är det ju då måste jag ju svensk för det är ett stort market, så så är det ju Tyskland netta det vanligtvis för norska märken va? Nej nej, men eh Lime klart att det vi dubbar. Dubbar Youtube-videor. Åh, la vad nydligt. Eh, nej men alltså, det er är ju ett stort tema, är sant? Mm. Eh, og det er jo veldig lett sånn som apropos Hodinke sant? å bare nørde ned på akkurat de som man kan snakke om i evigheter og som eh, noen ganger kanskje bare burde være eh, i, en og en, for å si det sånn så utvidelse av tema vil jo være et eh, åpenbart eh, grep det for en andre type folk som gjerne er ikke interessert i klokka men noen snakker om klokka med de mm. det er jo friskinsere flis entusiaster. Eh, det du borde få ta är ju uppenbart såna friluftsfolk och så börjar snacka om vilket eh, ullunder som är bäst for vilket förhåll. Då har och som matchar. Och vilken klocka som matchar, så då har du ju eh, då har du, du någon en stor grupp. Nej, det ju intressant med som populärkultur då. Så sant att vilka som er i, i tiden eh och vem det folk är intresserade av och så vil jeg også oppfordre til å ha substans i det da. Vi lever jo i et samfunn der hvem som helst åpenbart kan være kjendis i kortere og lengre perioder, mm. og de resirkuleres jo hver sesong. <laughs> eh, så jeg vil jo kanskje søke litt mer tidløshet, eh, for å si det på den måten. Og, og så, ja, der, der vil jeg ha begynt. Mm. Og når det gjelder liksom selve deres personlige behov for å framstå som både kondensører og flinke og karismatiske og sånne type ting, så vil jeg vel ha lagt mer innhold som handler om deres egne personlige preferanser da, for å si det på mm. den måten. Dere har sikkert lagt merke til det. Hodinke er jo interessant der, fordi Clymer og Pølverent og Forster, de lever jo egentlig ut livene sine i Hodinke i de første årene der. Mhm. Det er, det er jo det de snakker om Jeg husker jeg så med Climber Når han kjørte rundt i den der gamle Den gamle Porschen var det vel? Ja, den var, som var sånn um,
2: Sagato-bygget
3: Ja, det var noe helt ja. eldvilde ja, det, 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 ja. ja. det var jo Har vi budsjett til det? det? Jeg kan ha med Litt sånn raus-budsjett okay, ja. Her oppe på Oslo Vest ja, ja. Men vi, vi, vi takker for tipsene, vi. Jo, jo, bare. Ja. Hvis du skulle trenge et redesign, for exempel så burde det være innenfor mulighetene sammen. Si okay, ok, ok, ok.
2: Da vet vi hvem vi skal ha kontakt med. Og hvis det dere som hører på trenger merkeveilp, så kan man naturligvis ta kontakt
3: med Jørgen. Det er ikke vanskelig å få tak i, for å si det sånn. Litt for lett tilgjengelig. Både øka eksklusiviteten på mine tjenester.
2: Ja, Den Vi takker så veldig mye for at du kom. Veldig hyggelig. så må du nyte den kapsen og bruke den, for det, vi trenger jo exposure, ikke sant? I de rette sirkler, og ja. merkevare og strategi i folk. Tiste, ja, tiste de, så, og de, på, de skal lytte på oss, ja.
3: Det skal jeg gjøre. Vi skal prøve å spre det glade budskap i mine kretser, ja.
2: Tipt opp. Eh, takk for at dere hørte på Klokkelandslaget, og takk til dere som kom. Husk å høre på Finansarbeidens andre podcaster, for eksempel Milite Mil, En poske som bil, Ukens vintips uh, og kunstpraten. Og morgenkaffen til og med, som vi sitter med kaffekopper her, mm. uh, som dere ikke kan høre, men se. Uh, Jon Henrik, han uh, driver jo tidsånd mot henne, så vi må jo omfale folk å gå inn der og registrere sig og diskutere litt på forum også. Uh, følg oss på YouTube, alle disse sosiale mediene, och det var nok reklame til i bra.